0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。很快的呢，这一周又是新的开始了哈。那呃，不晓得大家上周末有没有去哪里啊、呃、走走呢？我觉得现在这个天气真的还蛮适合出游的，而且啊、呃，上周末的这个天气非常不错，呃，不会太热，然后早晚比较有风，然后可能有风面的关系，我觉得空气还不错哦，因为通常我们。呃，台湾在呃秋冬的时候扩散条件并不是这么好的时候，呃，空气都比较呃污染都比较严重，然后呃都比较不通透啦，就看起来都是蒙蒙的这样子。哦，那当然有外来的污染呢，还有我们自己岛内产生的这个呃污染。那大气扩散条件不佳的情况下，就是一直散不掉。那夏天会比较好哦。那不过上周末，呃，还算蛮通透的，我觉得视野看得还蛮远的这样子。那不晓得大家去哪里走走哦，可以跟我在这个呃 podcast 的这个底下跟我分享一下。好，那呃。朋友哈、哦、有问到，就是说他想要了解一下呃 PHEV 哦，因为他听到我在讲这个呃电动车的部分，那因为我都在讲纯电动车比较多，那他其实是有兴趣是在呃 PHEV 哦 ，PHEV 就是这个 Plug-in g Hybrid Electric o n Vehicle 的这个缩写啦，就是呃插电式的呃混合动力车。那其实这个东西呢，它比较像是呃介于呃油车跟纯电动车之间的一个产品哈、哦，就是说它一样是有搭载汽油引擎，但是它有一个比较，它一样有锂电池哦，那它没有纯电动车那么多的这个锂电池、哦、它通常大概都是在呃十来度左右的呃电池，因为像一般我们纯电动车大概可能就是五六十度。好七八十甚至一百度的呃电池容量，那这种呃 PHEV 呢，大概就会是像呃我知道的这个 Toyota Prius 的 PHEV， 它是搭载呃八点八度的电池。那像 Volvo 它的 PHEV 车型呢，它就有搭载比较多一点的是呃我记得是十八左右十八度左右的呃。呃，这个电池容量，所以它的纯电的行驶距离就会比较长哈、哦。那基本上呢，它就是引擎，然后再加上锂电池，然后还有马达，那它就可以实现呃，你有时候因为。它电池容量虽然不大，可是其实日常的呃生活，譬如说他们的纯电行驶里程都大概可以在呃六七十公里哈，或者是像 v o v o 它可以呃现在最新版本都可以到九十公里的这个。呃，纯电行驶的里程哦，所以其实如果呃买这种车款的，一般你如果你上下班哦，你通勤的时候，你不是那么长距离的，其实很好用，就等于是你不需要用汽油，不用引擎的动力，你只要用你 EV 电动马达的这个动力就够了哦。你你可能一天你的呃。家里跟公司这样来回 ，maybe 一天就是三四十公里，那其实就很够用了哦。然后你要出游、出远门的时候，你又不用担心，呃，这个呃有就是充电不方便的一个问题哦。所以就诞生了这个 PHEV 的这样的一个产品。那呃 ，PHEV 呢，其实它有呃好处，就是说它其实可以分为。纯电行驶哦，那当然看你的电池容量，然后呃，它可以当做呃纯电动车使用哦。那当然它的续航里程当然不可能像纯纯电动车这么大哦，可是然后它的这个呃马力也没有那么大哦。那但是它在做日常这个使用的时候，不要太长的距离，其实很好用，就不需要用油。那呃也有另外它的模式就是这个。Hybrid 就是混合模式哦，这个时候呢，你的这个电动马达就很像是一个呃起步辅助的作用的这个角色哦，它帮你在呃起步的时候，因为我们都知道汽油引擎呢在起步的时候其实是最耗油的哦，要开始推动这辆车的时候，因为我们现代车大概呃大概通常呢会在一吨半到两吨之间的一个重量，那其实是最耗有的时候，就是在起步哦。那这时候由电动马达大扭力的这个特性呢，推先推动这个汽车前进，然后一样这个汽油引擎在介入，那所以这个这时候汽油引擎它的油耗表现就会来的相当的不错。哦，那也可以作为一个纯汽油车的，就是你电动就不启动。譬如说，假设你可以，你把它开到没电了，哦，那它来不及回充，那你就用纯电的纯引擎的这个方式，哦，来做做这个行驶，哦，所以它有这个几个模式在那边做切换，那同时呢，达到很漂亮的油耗。哦，因为如果你的电池是有电的，那你在 hybrid 交换使用的情况下呢，像这种 PHEV 的车款，其实大概油耗都可以在五十公里以上哦，就是一公升的汽油大概都可以跑五十公里上下哦，这个是超级多的，因为我们一般的这个。呃，自然进气的汽油引擎，或者是增呃涡轮增压，大概一公升可以跑十公里左右，算不错的哦，算就是平均来讲不差哦。所以，因为有一些市区，你可能就是呃八或九，然后高速可能就是十二十三哦，平均起来大概是在十公里哦。所以这个这个油耗是相当的惊人的哦，所以呃也是会有这个呃大家。会有兴趣的这个一点哦，不过呃，当然啦，它还是有呃一些些的这个缺点，就是在于是它一样，它需要回家要充电哦，它你需要还是要安装充电桩哦，它跟这个 t a 的这个 Hybrid 这一种呃系统又不一样。Toyota 这个 Hybrid 系系统呢，它并没有搭载这么大的一个锂电池，哈，它的电动马达完全就是来做一个辅助启动的角色而已，哈，它也没有办法呃做一个呃长距离的纯电行驶都不行，哦，所以像 Toyota 的这种 Hybrid 呢，不是 PHEV 的话，大概它的油耗大概就是一公升二十公里上下，哦，就算不错了。那 PHEV 呢，它是需要充电的。哦，你家里要一样要能装充电桩，跟纯电动车一样来做充电，然后呃可以达到比较好的一个这个呃效能，哦，还有行驶里程。那一样这一类的车呢，呃，我觉得它大概是比较像，因为在欧盟哈、哦，他们对于这个环保法规，他们定定的比较严格，那也都把这个呃时程都给。呃，定好了哦，所以为什么各家这个厂商一直在推这个呃，包括 P H E V 的车型，或者是现在很流行的轻油电哦，各位不知道有没有听过，就是啊、呃，这个 M H E V 哦，就是现在你如果不是这种插电式混合动力，就是呃轻油电。那轻油电呢，就是说以往我们一般的汽油车它所搭载的电池就是十二伏特的那个铅酸电池。哦，那后来也有一些是做锂电、锂铁电池啊，哦，锂电池不等，那基本上就是负担我们车上的电器产品做使用。哦，那现在的氢油电呢，它把它转为呃四十伏特，哦，增高到48八伏特，那这个好处就是说它呃呃可以。在现有的架构下，不用更动的太大的话，它加了一个这样子的一个四十八伏特的呃这个电池，然后这个马达，那一来呢，一样它可以在车辆刚起步的时候去推动这个车辆，哦，带给你一个比较轻快有力的一个起步。那同时呢，因为我们知道现在的车辆电子配备越来越多了，所以它可以这个十二伏特，它其实在呃负载上面是越来越高哦，所以尤其像我们现在车子都会有一些怠速呃怠速熄火的功能哦，所以如果你用以往十二伏特的呢，这个你熄火之后再启动，它的震动会比较大哦，所以现在。一方面环保法规，所以这些欧洲市场都转了，像这个轻油电四八福特，所以你在怠速熄火启动的时候，它就可以呃几乎很很轻松、很没有震动的这样子去启动，然后再去负担其他的电器设备的时候，也相对的比较轻松。那一来又可以辅助你的动力哦，所以它的油耗表现也都比这个纯汽油车还要来得好哦。那这个就是呃。现在比较呃介于汽油跟电动车之间的产品哦，那我觉得这两个其实都都是一个相对过渡性的一个产品，因为渐渐的，包括像呃 Mercedes-Benz 哦，他们也在这个呃呃前一阵子哈、哦，他们才宣告说他们在 PHEV 的车款，因为其实。就我知道，冰士好像目前都没有进来台湾 PHEV 的车款，但是在欧洲也有哦，包括最新世代的这个 C Class 也都有，但是他们也才也才宣布，就是他们不会再对 PHEV 的车款再做开发了哦，因为呃，他们就会把资源集中在纯电动车哦，大家他们在 EQ 系列。台湾也有这个 E Q C 这个呃修理车电动修理车哦，那 E Q S E Q E 这个房车型的，台湾再来也都会进来哦，所以呃这样的一个过度商品呢，他们宣告不开发，那我觉得呃应该来讲，其他的品牌业者也会呃渐渐的朝这个方向哦，因为。他们的纯电车款也都是呃如,如火如荼的，已经有的正要上市，有的已经上市了、哦、然后还没有来台湾而已、哦、大概是走这个方向、哦、所以来讲就是嗯、呃，电动车它已经变成一个显学嘛，大家一个呃认为一个确切的未来的趋势、哦、所以呃这一类的车款慢慢慢慢，它就会有呃比较。比较市尾的一个方向啦，因为虽然它提供一个比较无忧的一个呃，不需要说担心里程焦虑的这种状况、喔、然后同时它享有像 v o v o 的话，我知道它可以有重效马力都可以有到四百多匹哦、喔，所以是呃很好用的哦、喔。只是说，当然它在保养的呃部分，它还是得像一般汽油车这样子的保养周期哦、喔，就没有办法像纯电的。呃，电动车像像我們开的这个 Tesla， 它是呃八万再回厂保养就可以了哦。所以在这之中，它的呃养护费用是相对的低的哦。平常就是花电钱，然后你的轮胎哦，那刹车比刹车碟盘那也是很久的事情，因为平常我们大部分使用的刹车都是呃这个回冲的哦，就是它的马达回冲，所以它都有一个减速的效果。所以这部分的消耗也相当的少，所以，嗯，当然这个就是我认为就是时代下一个过渡时期的产物啦，哦，大概是这个样子。哦，那，呃、嗯，当然对电动车哦，或是这一类这个 PHEV 啊，这种、個、Hybrid 车型，还有什么样的疑问的，也都可以在呃 Podcast 底下五星好评给我发问，哦，或者是 Telegram 里面也可以。好，呃，那另外一个那个，呃，有这个朋友私讯我，他在问说他有这个小飞马磨豆机，然后他他要做手冲，他建议我是就是要我建议他是用几号去磨会比较适当。哦，那这个部分我在之前我们用就是磨粗细的这个咖啡粉要磨多粗多细的时候，有大概聊到。哦，那我觉得刚好借由这个问题，我可以在呃详细的说明一下，你大概在呃你家里不同厂牌的磨豆机，然后你用不同器具的时候，你大概可以抓一个呃什么样的 range 是你适用你的器材的。哦，就是说以小飞马磨豆机来讲，就我知道它有八个档位，哦，就是它是这样转盘的嘛，哦，一到八，那数字越高代表越粗嘛，那手冲哈、哦，如果像是譬如说手冲或者是红吸壶，呃，这一类的话，其实它就适合一个中间的档位，所以你可以从四或五开始试，哦，如果你是哦，还有美式咖啡机其实也是。每次咖啡机手冲或是虹吸壶这一类的，你就可以从它的中间值哦四或5开始试。那你觉得水粉比一定要抓啊哈、哦？水粉比我们之前建议我们就是1比十五或20哦，一克的粉我们可以兑15到20克的水。那水粉比抓好之后，你就用这个粗细来调整你的风味。你觉得太浓了，你可以调粗一点点；反之就调细一点。那如果像是呃意式咖啡机呢？那如果像小飞马这种，我记得它有出那个呃意式的刀盘哦，因为其实磨意式的磨豆机，其实它的那个刀盘呃精细度要更高，它才能磨得很细，才能产生阻抗嘛。所以不然一般的手冲刀盘这种是没有办法做手冲的，呃、啊、不，没有办法做意式的哦。所以通常来讲啊，就是说你是意式的刀盘那。你通常，呃，你就是把它转到最细哦，来试试看。那呃，如果像是法式滤压壶，那你就可以用呃比较粗一点的哦，六七八的档位来试试看哦。滤压壶它需要呃用金属滤网，要粗一点点。那如果像摩卡壶，大概就像意式咖啡机，艾乐压也可以像手冲，也可以像意式，哦，大概是这样去抓哦。你就是。依你所使用的器具，然后大概去抓你在磨豆机有几个档位，然后你就是这样去做选择哦，大概是这个样子。嗯，如果还有什么问题，哎、欸，可以再继续发问。那希望我有回答到你的这个问题啦。好，呃，好，那这礼拜呢，我跑去那个呃丰原哈，丰、哦、原，呃。这个庙东夜市，不知道大家有没有听过哈？那因为我本我我我原本我原本是这个台中人，那以前呢，我都会这个我妈妈都会带我去丰原庙东夜市去逛哦。那这次隔了好久好久，可能 maybe 真的有好几年喽，哇、wow, ，超久了。那反正就是诶、欸，我跑突然突然想到，然后就就跑去那个庙东夜市。去逛一逛这样子哦、喔，它就是在那个呃，我记得应该叫慈济宫吧，那个妈祖庙旁边哦、喔，就是诶庙庙的旁边，我们都叫庙东夜市，应该是是不是就是庙的东边呢、啊？好 ，maybe 啊，反正就是庙东夜市。那呃里面呢都有相当多的这个经典小吃哦、喔，我一去发现哇，那几的摊位完全几乎都没有变哦、喔。哦，像很有名的那个呃，这个呃排骨面哦，然后还有那个俄阿珍，然后像是这个凉圆哦，凉圆就是那种它外表就是那种半透明的，然后 QQ 的，它吃凉的，那里面有那个呃呃红豆馅跟那个好像是像奶酥馅这样子哦，很好吃，就是吃冰冰凉凉的这样，然后也有那个呃菱角酥，然后。它就是菱角肉取出来，然后去裹粉，哦，炸着这样酥香酥香的。然这些汤完全都没有变。然后我那天去就把它几乎每一个都吃过了。哦，也买了凉元，买了这个呃菱角酥，然后又喝了一碗排骨汤，然后再去吃这个。呃，鹅啊煎哦、喔，就跟我老婆，我们都就是血儿这样一起吃，然后也去买了呃那个凤梨冰哦、喔。那我们因为那时候我们有点小感冒了，所以买热的，买那个呃凤梨鸡茶也也是很好喝哦、喔。因为觉得老店哦、喔，这种老店都是比较真材实料哦、喔，它它它价格没有涨很多，然后相对外面还是来的便宜平价，可是。东西都是很扎实的哦，你买这个果汁也都、就是，呃，味道很扎实、很浓郁，不会说加很多水。然后你去额外蒸，那、這个额外也很多。然后里面有豆芽菜，然后我好像是台中的才这样都会另外再加空心菜，就是有豆芽菜又有空心菜哦。然后七十块呢一一份，就是你看那如果外带的话，就是满满的那个便当盒。哦，所以，哎、欸，很划算的、啊，很好吃。那我觉得这也可以介绍给大家。这个如果去到呃台中丰原的话，可以去一下这个庙东夜市。哦，我他们好像从中午就开始了，然后一直到晚上。哦，所以都这个一整条豆的吃。那里面有呃这个很多一些什么这个呃这叫什么？还有什么鹅啊、人汤啊，或者是什么四神汤啊、霸碗啊、牛肉面啊，呃，反正很多啦。那边你要吃什么都，都都都吃得到。那我觉得，诶、欸，感觉真的很不错、啊。对我来讲，就是一种怀旧的感觉，就是去到那里，诶、欸，怎么都没有变哦。然后我们走去要牵车的时候又，又又看到那个传统的那种面包店，有那个大家不知道我们吃过那个炸弹哦，就是。它那个造型就很像那个橄榄球这样椭圆形的，然后里面是包那个奶酥啊、葡萄这样子那个炸弹哦、喔。我我小时候也很很喜欢吃，然后就就就又买了，然后也买了那个沙拉面包哦、喔，就是那个面包，然后它通常都是炸过的，然后切开就就很像那个基隆的营养三明治一样啊、喔，它就是这样切开，然后里面就会夹那个美奶吃跟那个。一些小黄瓜跟卤蛋哦、喔，然后就超好吃的，这我觉得都是小时候的那个那个记忆哦、喔。那也买回家，想说哎、欸，可以来隔天当早餐吃哦、喔，所以很棒的感觉啊，就是回去就回味小时候，然后那个味道一样都很好哦、喔。所以我觉得好像人就是这样啊，不管你到哪里了，那个家乡味永远是你最怀念的那个味道。哦，这个就有点像是妈妈煮的菜哦。你再再好吃的山珍海味，你还是会去吃，还想吃妈妈煮的菜哦。不管的，就是,是你妈妈的这个手艺到底好不好，可是那个味道其实是你从小吃到大，然后你无法忘怀，然后你呃也会怀念的这个味道。那说到怀念哦，上礼拜有一个呃，我不知道大家有没有收看这个 Moto GP 的这个朋友啦。那呃，上礼拜刚好是这个 Valentino Rossi 的最后一场呃比赛哦，他已经要退休了。那 Valentino Rossi 呢是呃，大家如果知道 F1 是 Michael Schumacher 的这个天下，就是以往是这个。呃，很厉害的车手的话，那呃 ，Valtino Rossi 呢，他就是在 MotoGP 里面的这个哦，这个那时候最厉害的。哦，他目前个人生涯成绩是九个世界冠军。那他是从早期二行程的时候 GP 五百哦，那时候是五百 CC 二行程的引擎，然后那时候就拿冠军，一直到。后来改制为这个四行程一千 CC 的呃 m o t o GP 哦，也一直在拿冠军哦。而且他生涯总共拿了九次的世界冠军哦，也是、呃、相当相当传奇的一个一个车手。那就在上礼拜的这个礼拜天哦，他完成了他最后的在 m o t o GP 的最后一场比赛。哦，那因为他，呃，前几站就宣布他到今年为止就要退休了嘛，所以就在这边画下一个句点这样子。那也是很有点感伤，就是我有去看过他的比赛，我还特别去，呃，日本的茂木站哦，那时候他，呃，一样还在雅马哈车队的时候哦，他以往他最早的时候是在本田、h o 然后后来有到雅马哈。然后也有短暂几、呃、好像两年还三年，到杜卡迪，然后又回到雅马哈。那那时候我们就去这个茂木，那个日本哦，去现场看比赛哦。那这个巨星不过也是巨星然后那个等他那个签名啊，排队为了看他的人真的超多的，我也排了很久，然后。这个好不容易那个很近的这样看了他一眼，虽然没有签到名了啊，不过也是一个不错的经验哦。然后呃，现场看这个比赛真的是相当的有张力了，而且这个国际的赛事真的是呃真的很棒哦，真的很棒。你看他们整个规格，整个呃这个比赛的这个 promotion 啊，然后他们整个专业程度那真的是。呃，把这个赛车啊、哦、当做是一个呃很专业、很专业在经营的一个项目哦，并不是说是在飙车。那我早期呢是看这个 F1 开始的哦，在 Michael Schumacher 跟 Mika h e c k i n e n 的时候哦，如果资深一点的车迷应该是知道这个车手。那 Mika Hakkinen，Mika Hakkinen 呢也先退休了哦，这个芬兰。然后先退休了，后来是 Michael Schumacher 嘛，然后后来也退休了，不过很可惜了，因为滑雪的这个意外哦，他这造成现在还是植物人呐、啊。那这么多年了，希望还是有一点点生机啦，哦，不然你我记得 Michael Schumacher 应该也是七次还是八次的 F1 的世界冠军哦，那希望还可以康复。那后来，呃，应该说最新的應，应该我就我知道最新的是 Kimi r e c k o n 那后来因为就有一阵子法力很强嘛，然后后来好像变兵士，然后我就觉得有点无聊了哦、喔，因为都是他们大车队在那边赢了。那慢慢的一些新的车手，我也不是很认识，所以我就转网看这个 m o t o GP。那 MotoGP 它的性质呢？因為摩托车哈，然后应该来讲，大家的赛车实力就是在规范上面，可能赛车的差异没有那么那么大，所以呃，你比较常会看到一些呃超车啊，哈，互相竞争的一个画面哦。所以那时候我就转网看 MotoGP 的哦，然后就看 Russi， 然后一直到现在，那就。大概是这样啦，没什么，就是觉得有点，诶、欸，一个时代的一个结束哦，那也代表了自己好像慢慢慢慢有一点年纪的这样子哦，好吧，那是不是要讲个结论？讲这种这种这种感伤的事情，是不是要讲个结论？就是诶、欸，要把握时间哦，我们要有一点教育的意义在这样子。<笑>好了，那呃，今天大概就是这样。那一样，大家如果有任何的问题呢，这个欢迎在 p o d c a t 的这个底下，然后给我五星好评，然后呃发问哦。那也可以加入我们的 Telegram 群组，然后还有这个 V Talk 的粉丝页哦。然后哦对，然后还有一个呃留言，然、哦、感谢，那是五星好评，五星推。哎、欸，那么听哦？胎状的莉迪亚，她说听了上次推荐的阿酱的家哦，真的很棒，谢谢推荐哦。所以她应该是有去阿里山那个阿酱的家喝咖啡啦。哦。那边环境真的是还不错哦。那也谢谢啊，也、哦、希望你你喜欢我推荐的一个地方哦。那呃，一样我在慢慢的节目中就会分享了这个我去过的，然后或是我吃过的一些好吃的东西，推荐给大家。哦，好，那自己就先到这边啦。那好，就这样，拜拜。